0: 创业新生代带你听见创业新生代。大家好，我是创业小聚的志军。创业新生代是数位时代和创业小聚在二零二零年同时也是创业小聚十周年所推出的 podcast 节目。希望大家在文字报道、网络影片之外，也能用听的方式，和我们在一集约十分钟的时间，一起听见台湾的新趋势、新科技、新观念、新的商业模式。当然，还有节目的主角——新创公司。我们今天邀请到贩卖机升级的专家，欢迎业安科技创办人黄建尧 （Duncan）
1: 。嗨，大家好，我是业安科技幺份的 CEO Duncan。我在进入社会的第一份工作就是进入贩卖机产业，那也因为贩卖机产业让我有机会呢，因为贩卖机到过阿根廷，到过很多不同的国家。那也因为这样的产业背景，我觉得，呃，贩卖机从我踏入职场到现在，其实没有一直，呃，有一个明显的更新的一个时代的进程。那我觉得这一块是很值得利用物联网跟新科技来做发展的一个产业。丹
0: 肯是不是跟我们介绍一下？那他运用了物联网或者这个新科技？那易、e、安科技，呃，他对贩卖机做了些什么
1: ？呃，我们易、e、安科技其实看到，呃，传统贩卖机上面有很多值得被提升的空间，所以我们。为了让这个产业快速的应用新的科技，我们呃推出了一个名为 VUK 的升级模组。各个营运商或者拥有贩卖机设备的人，利用这个模组就可以很快的在三分钟内升级它的贩卖机。那升级之后的贩卖机就可以来支援行动支付的功能。那而且它也可以把它全部贩卖机的交易资料啦。或者是说营业的状况，这台机器是不是还在营业的这些资讯回传到远方的云端平台，你可以在办公室里面就掌握你全部贩卖机的营业状况。像我们一般
0: 人啊，就是面对自动贩卖机的时候，我们我们就投币，然后买饮料。为什么贩卖机它现在需要升级啊？它对这个产业，呃，又会带来什么样的影响？这我想是消费者或者是贩卖机它的营运商，他可能更加会
1: 好奇。这样来说好了，就是对一般的消费者来说，他们在接触贩卖机，其实很明显就是使用一个交易的流程。以过去消费者最常遇到的问题，就是像说，呃，这个钱币卡住了、啊，或者是商品没有掉下来。过去其实在现场都没有办法经由客服人员来替他做协助。那所以说，这时候如果这台贩卖机有装上 VUK 模组，那他就可以在呃客服中心就使用远端送亏离或者讲派币的功能，让客人损失的这个金额很快的又出现在贩卖机上面，然后完成他刚刚没有完成的交易。或者是说没有掉下来的商品，它可以再从其他台或者是其他通道的呃商品通道再完成它的交易，可以实际解决消费者最后一段这个客服的问题。另外一个层面是对于贩卖机摆放的业者来说，他也有一些消费者不常知道的这个问题，像是说。像贩卖机都是放在一些人潮流动的地方，但是现场没有人看管，那怎么进行补货？要带多少货去补？就曾经有台湾的呃饮料大型的业者告诉我们，他们一台货车每天满满的带出去补货，带了四分之一的货回来，可是货品没有补满，因为他们去补货都是用猜的或用经验法则。但是利用 VUK 之后，他们就可以精准的知道今天这一趟出去补货。该带哪些商品，那就可以有效地节省他们补货的整个流程，提升这个贩卖机营运的效率
0: 。谢谢 Duncan 哦，嗯
1: ，现在我们知道了贩
0: 卖机它所遇到的问题，然后也知道了升级的解决方案，它叫夜氨贩卖机升级模组，也就是 b u k 那在台湾的这些老老旧的贩卖机。如果他在升级的时候，他会遇到哪些挑战啊？因为，呃，之前跟丹肯有聊到，在台湾的老旧贩卖机，他们都来自于日本，这个系统又跟台湾的系呃贩卖机的系统有什么不一样？然后你们又是怎么克服？
1: 以目前主流的整个世界的贩卖机产业链，其实分成两个比较大块的市场一个就是呃从日本过来的日本系统，那另外一个是欧美，他们其实共用一个通讯协定，那我们就会把它归类成欧美的贩卖机。那如果要让一般大众明白，就是日本很像 iOS， 它。很严谨，但是又很封闭。欧美系统就很像 e n j o y 它很开放。呃，如果要升级欧美的这些系统的贩卖机，相对是比较容易的，因为它的这些通讯文件是开放的。但是遇到日本系统，就是呃日本人完全不对外开放这样的通讯文件。那我们是过去在承接日本的现金模组的时候，有跟日本人合作过，那才可以去进行这个日本贩卖机的一个升级。那其实整个日本系统，不管是在台湾。或者是整个东南亚，它其实有一个很大的进入障碍，就是大家都没有办法取得日本原厂的 support， 这是呃进入这个市场在做的一个呃首要的一个挑战。第二个挑战其实根据我们进入这个市场来观察之后，跟技术完全没有关系，就是。过往贩卖机已经可能这个历史跟使用习惯已经三十年了。那各大运营商在弄有一套他们既定的使用流程或运补流程。当新的科技元素导入之后，其实第一线人员往往是最排斥的。那如何在导入新科技的时候，可以贴近他们原本的使用习惯？就是你总不能叫这些呃补货的这些年纪比较大的运补人员带笔电上第一线嘛。那如何在设备上面做到一个牛，就可以帮他们做完科技上要做的事情，对他们学习曲线是降低的。我觉得这反而是我们真正进入这个产业之后，发现最需要去解决，也是最困难，要理解他们的需求，然后做到无痛的使用科技的这一段，我觉得是。第二个最需要去克服的一个点，那可不可以跟我们分享一下？因为如果是那些
0: 低线人员啊，那他们是因为他们有这些习惯的，然后你们遇到这些习惯的挑战，你们是怎么去沟通
1: 的？这其实是需要一直跟客户，就是说我们的使用者来做往返的一些交流。就比方说，我们跟知名的饮料业者去了解他们使用这个后台的习惯。那当初第一版本推出的时候，他们就说：“嗯，你们做的东西。”很完整，什么资料都看得到，但是我们很难用，因为我们需要同时看到资讯 A、资讯 B、资讯 C， 但在你的后台是三个不同的地方，那你必须要在同一个页面帮我们会诊这些资料，那这些其实就是最贴近使用者经验的一个地方，但是因为我们过去。自己不是摆放贩卖机的，那我们就需要跟客户做非常深度的交流，真正去理解他们使用习惯上面是什么，而不是说只我的后台具有这个功能，客户就可以使用，那就必须跟他们交流之后，呈现出整理过的资讯给他们，才可以真正帮助到他们。刚
0: 刚当客人来的路上，也正在解决，或者是你正在正在处理目前自动贩卖机呃的问题，嗯、呃，我们知道他现在。应该说，易安科技最近也推出了具备数位身份认证的自动贩卖机，具备有这些 DID 功能的贩卖机，它有哪些呃技术上的创新，或者它对产业又產,产生了什么样的重要性
1: ？呃，在讲 DID 之前，我先把这个背景先往前推，而且推到国外，就是我在二零零八年的呃进入贩卖机产业，一个很重要的工作就是把台湾做的这个。身份技术认证功能的一个设备导入到整个德国市场。德国人可能呃民族习性比较喜欢抽烟，所以他们在街边或者是各个社区门口都有香烟贩卖机。那德国政府那时候希望说，全部的香烟贩卖机必须导入证件辨识的这个功能。那我们当时台湾的这个部分在美德国取得很大的一个成功，因为德国百分之百的贩卖机证件辨识功能都是台湾提供的。可是，在那一次的经验之后，我们发现这样的技术没有办法移转到其他国家，因为每个国家的实体证件都不一样。在呃科技的推演之后，就是现在有了更多的网络，那有了呃区块链，所以我们就利用 DID 这个功能来取代。过去二零零八年，我在德国进行的实体证件的辨识的这个功能，利用区块链的技术、KYC 的技术跟去识别化的这样的技术，产生一个数位化的电子身份，而且是去识别的电子身份，来让贩卖机不用加挂其他的这些证件识别的功能，就可以知道你是谁，你的年龄是多少，然后让他来可以卖这些呃，比如说精酿啤酒啦。或者是各种其他需要年龄管制或身份管制的用品，口罩这一次就是因为这样的技术，然后再做延伸来做一个发放功能的应用。哦、我们发现贩卖机现在升级了，所以消费
0: 者可以从贩卖机买到,买到烟、买到酒、买到那些过去需要身份认证他才能够买到的东西。那产业也跟着升级了。那回过头来，我们就好奇，那易安科技它的收费模式它是怎么收费的，以及这些 VUK 的。呃，升级模组还能够做什么应用
1: ？呃，先从商业模式开始说明，就是过去台湾的因为代工产业的一个经验，或包括我过去在贩卖机现金模组的经验，其实都很着重在产品做好后就销售出去的这样的一个商业路径。这样的商业销售路径，其实跟客户维持的关系并不长久。那所以说，这一次在推出 VUK 跟成立业案的时候，我们有非常慎重的去推演我们的商业模式，就是会利用包括说硬体的部分的收费，最重要的部分在会在着重在每个月的平台的使用费，然后这样长期的跟客户建立长久的一个关系。其他 VUK 还可以有的功能是。啊，包括说我们可以让贩卖机来做派样的这个功能，就是赠送饮料啦。所以同时，你的这一台贩卖机不只是做销售，它也可以帮各大品牌厂商赠送样品，有更多的延伸的应用，让贩卖机的这个空间。不只是销售，它可以有更多对于场地摆放业者来说，有更多其他收入的一个联动的可能，这些都是在我们的规划之中。当然，可不可以跟我们分享一下，呃，现在已经
0: 升级的自动贩卖机，在
1: 台湾的哪几个城市，我们就可以使用这样的服务？目前我们已经有的包括台北市、新北、桃园，一直延伸到呃台中的部分，总数量大概五百多台的这个行动支付贩卖机。那如果要说密度最高的一个地点，就会是新竹的清华大学。但它里面大概超过一半的贩卖机都具备有我们提供的行动支付功能
0: 。今天谢谢当肯来接受创业新生代的采访，也谢谢各位听众的收听、呃。我们可以在这集的介绍里面找到创业小聚网站对于易安科技更深入的报道。而易安科技也已经登录在创业小聚的新创资料库里头，你可以在上面找到当肯或者是易安科技的联系方式。当然，你也可以在刚刚当肯所说。说到的台北、新北、桃园、新竹、台中，去找到这些自动贩卖机。欢迎大家持续关注创业新生代的节目，我们会在每周三更新，和大家一起听见创业新生代。